0: Oi gente, eu sou a mamacita Frank K.
1: Oi gente, eu sou a Morgana em situação de Juliette Eu tô aqui pra pedir pra vocês terem misericórdia Pedirem nas redes pra eu ser liberta Porque eu tô presa em cativeiro, entendeu? E esse
0: episódio, ele não é apenas um episódio, ele é um grito de socorro <risos> do 144 POD, um podcast de baixíssima qualidade. E hoje nós não estamos sozinhos, eu e a Morgana, nós chamamos um convidado que também está sendo mantido em cativeiro.
2: Obrigada. Felipe. Oi, gente. Eu sou o Felipe. Me rebaixei esse tema para participar do programa, mas é isso, né?
1: Frank, rápido ele diretamente. <risos> Felipe, que vem lá do Goblins da Garoa.
2: Diretamente do Goblins da Garoa. Ainda, só não, só não cancelado porque ainda não descoberto.
0: <risos> e ele está aqui hoje para falar desse tema. Eu, primeiramente, eu gostaria, antes <risos> de falar qual tema, Mas de me defender que eu cheguei e falei: Que tal a gente gravar sobre esse tema? E a Morgana disse: Parece uma boa gente, ideia. Ela não me impediu, em momento nenhum, você tem é assim que ver isso.
2: Não, você então que a, a culpa que não é eu... totalmente
0: minha. Estão me chamando aqui de patrão abusivo,
2: mas não
1: é assim que funciona.
2: Eu concordei com isso, mas eu nem imagino, eu não lembrava que era tão ruim Naruto, velho. O filme, pelo menos.
1: Pois é. Você tem que ver que eu sempre entro na onda de Frank. Tipo assim, tudo que ele fala, desde o episódio de Ultraprocessados, vocês sabem que tudo que ele fala eu acredito mesmo eu vendo que não é verdade. Ele tá me mostrando que ele vai contra tudo aquilo que ele diz e mesmo assim eu continuo acreditando. Então a minha questão é que eu sou muito boa amiga. É só isso, esse é meu pecado. E aí, vocês vão me apedrejar porque eu sou uma boa amiga?
0: Eu inclusive agradeço, continue assim, que nós vamos continuar produzindo conteúdo. Que hoje nós vamos transformar a tortura psicológica em entretenimento. pois
1: iremos falar sobre os filmes de Naruto.
2: Tal tá qual BBB?
1: Cara, poucas vezes na vida, poucas vezes na vida eu sofri tanto como ontem. Na verdade, eu vou ficar quieta a maior parte desse episódio, deixar a Felipe falar por mim. Porque eu tenho pouco, pouca energia sobrando, pouca, pouco tempo de vida, entendeu? Daqui a pouco eu vou me matar.
0: Ontem... Especificamente ontem Não faz nem 24 horas ainda Eu reuni uma galera que em casa de torturar E pessoas. obriguei todo mundo A assistir os dois primeiros filmes de Naruto Obriguei todos a assistir os dois A contragosto, o primeiro até que a galera ainda tava animada Mas o segundo eu tive que amarrar eles
2: Vamos falar que tu atraiu a gente Com promessas Sim. de um filme bom Que é tudo, todo lugar ao mesmo tempo Verdade Chegamos lá, assistindo. Naruto e água <risos> É o conceito da pessoa
0: que vem aqui assistir uma Netflix, aí você chega lá e você tem que assistir um filme de Naruto.
1: Não, gente, pelo amor de Deus, porque a gente ainda é amigo de Frank, pensando muito.
0: Então, como é, já foram submetidos à tortura, agora vamos falar sobre ela. Começando, pra quem é, não sabe, né? todo anime shounen, normalmente, quando ele é muito grande ele acaba ganhando filmes que não tem nada a ver com a história. São filmes extras pra ganhar dinheiro, porque eu, sinceramente, eu não vejo outro motivo pra produzirem esses filmes. Naruto não foi diferente, né? Ele ganhou não sei quantos filmes, acho que uns oito, nove. E vamos começar pelos filmes do Naruto clássico. A gente assistiu o primeiro filme de Naruto que foi lançado, que é O Confronto Ninja no País da Neve, de 2004. O nome já é
2: ruim, né? Só o nome já é horrível. É um nome meio, que que meio sessão da tarde, sei lá. É um Harry Potter. Harry Potter e alguma Ele, coisa. É um,
0: é, é um nome de. Eu é um, acho que é um nome muito grande, inclusive, para um filme. É, tanto que eu acho que eles corrigem isso no Shipuden depois que os Shipuden são, tipo, laços. Isso. É, torre Perdida. É, prisão de sangue. É minimalista. Mas os filmes do. É, os filmes do clássico, eles têm esses nomes gigantescos. E. Eles, assim. Primeiro, vamos começar. Opiniões. Uma, uma visão geral. O que vocês acharam do filme? Queria
1: dizer que eu tô lanchando. Frank não respeitou meu horário de almoço, então eu vou falar de boca cheia eu peço perdão pra vocês. O que, que acontece? A minha opinião é de que é uma droga. De cinco estrelas, ele tem menos cinco estrelas. E, tipo, o que eu vi de legal foi que a menina que é quem a gente segue durante toda a trama, que é a princesa e tudo tal, ela é bonita. E eu sou sempre a favor de uma gostosa. E eu sou a favor dela, eu defendo ela. Vou continuar defendendo mesmo o filme sendo horrível. Não sei se eu já posso falar que a questão de todos os crimes que são cometidos nesse filme. Mas vários crimes são cometidos. E são cometidos pelos personagens que a gente gosta. Tipo, Naruto quebrando todas, todas as leis do Código Penal. E é isso. A minha opinião, assim, só por cima. Ainda não aprofundando.
2: Cara, é um filme tão genérico quanto o nome, né? É tão qualquer coisa jogada, assim, como todo filme de Naruto, pelo menos o clássico, porque eu, pelo menos, respeito o Shippuden. Mas é tão... Ai, chatinho. Naruto é chatinho, tá todo mundo chatinho. Acho que é porque é muito tempo que eu não vi Naruto, sei lá.
0: Primeiro, eu... Vamos começar é... falando que o filme, ele se passa no clássico, né? Ele se passa um pouco depois do arco da Tsunade. Assim, se você tiver que encaixar ele na história. Então, por exemplo, o Naruto já sabe usar Razengão, o Sasuke ainda tá no grupo e já sabe usar Hashidori.
2: É, dito isso, eu não lembrava que o Naruto criança era tão irritante. Eu acho que é porque a gente não gosta de criança, isso já é um ponto contra.
1: Olha, eu. Ah, sim, eu gosto de cri... Eu gosto de criança. E ainda assim eu concordo que o Naruto é muito chato enquanto criança. Então, eu não sei se esse argumento de que a gente, não... a gente é adulto amargo serve, entendeu?
0: Eu acho que ele é só chato mesmo. Eu não sei, porque tipo, eu não lembrava que o Naruto era tão insuportável. Mas sobre o que fala esse filme, né? É o seguinte. O começo do filme é o Naruto no cinema assistindo uma espécie de Power Rangers Força Ninja. Lá, do, do, do mundo deles. Protagonizado por uma atriz muito famosa. E aí eles recebem uma missão que é proteger essa atriz. Escolta ela numa missão. Essa missão é levar essa atriz até o País da Neve. E aí começa os crimes, o Naruto é muito fã dela e ele começa a stalkear ela, perseguir essa pessoa E é uma escrota, né? É a mamacita deles. Uhum. A
1: atriz, ela trata todo mundo mal. No começo eu achei isso muito chato dela, mas depois eu entendi que ela tá, trata todo mundo mal, porque ela é a única pessoa sã e trato ali e o resto da, do pessoal inteiro é insuportável.
2: E também ele stalkeando ela de graça, tá ligado? Porque não é parte da missão ainda, ele nem sabe da missão que é pra proteger ela, ele só tá
1: atrás
0: dela mesmo. É que ele é fã, e, e, e ele, mas ele está ok, assim, tipo, de perseguir ela. E ela tenta matar... Gente, tem uma cena que ela simplesmente joga Naruto nos escombros lá, que se ele não fosse um ninja, ele teria morrido. A mulher não tem medo de
1: assassinar Naruto. Mas, Chico, ele teria morrido com ela tendo razão, entendeu? Se Naruto tivesse morrido ali e ali tivesse acabado o anime, eu ainda dava razão pra ela.
2: A, a, a atriz lá em situação da gente aqui, né? Sem nenhum contrato de trabalho, só sofrendo. Mas aí,
0: o que, que acontece? Ela é obrigada a ir fazer as gravações num país. E ela diz: Não vou, contratem outra atriz. A galera: Não, não vamos contratar outra atriz. E fica obrigando ela para ir até lá. Ficam brigando, a mulher: Não vou, não vou. E simplesmente eles sequestram a mulher. O Kakashi bota a mulher num genjutsu. Pra levar ela à força
2: Agora, aí, pro te... país. Agora a gente pensa assim: Se não fosse o mundo ninja, um genjutsu seria o quê? Droga. Drogar a mulher. Droga. Botavam Boa Noite Cinderela nela. Kakashi meteu o Jutsu do Boa Noite Cinderela. Drogaram a mulher e botaram no barco. A mulher acorda num barco, no meio do mar já. Pesadelo, velho.
1: É uma galera que a gente tá acostumado a ver como as pessoas do bem, que defendem os bons princípios e coisas boas. E eles estão drogando atrizes pra obrigar elas a exercerem trabalhos de forma completamente abusiva. Você, agora
0: imagina aqui, Morgana, você enquanto atriz... Se você, se te chegasse assim, você vai fazer esse papel, e tu dissesse, não quero, e aí te drogasse, e tu acordasse no meio do mar, indo já pra gravação do papel, o que que você
1: faria? Eu ia me jogar no mar? Desumano. Desumano.
0: Desumano o que fazem com a nossa mamacinha Primeiramente,
1: que eu já fui, que eu sou, na verdade, essa pessoa, que quando eu vejo um papel que eu sei que eu não vou conseguir fazer por motivos de gatilho, eu digo, não vou fazer. Então... Eu me identifiquei muito com essa menina, por conta de que ela não queria fazer o papel... Justamente porque isso estava desencadeando gatilhos... Ela estava começando a ter crise de depressão... se perguntando se atuar era o que ela queria fazer mesmo... Porque ela estava o tempo todo presa naquele papel, presa naquela produção... E aí ela tenta sair disso e não deixam, entendeu? A tortura psicológica que não só nós telespectadores tivemos que sofrer... Como ela também teve que sofrer a tortura psicológica e em nenhum momento é dito qual é o salário que essa menina recebe se pelo menos ela ganha bem para estar tá fazendo aquilo ou ela tá só é, presa nisso e uma coisa que me irritou muito é que a narrativa o tempo todo tenta vender ela como uma menina chata como se ela tivesse errada como se aqueles caras, porque são caras, lógico, homens como sempre, a misoginia tentando fazer ela fazer o que eles querem como se eles estivessem corretos, como se em algum momento da, da vida dela ela tivesse que aceitar os ideais deles pra ser feliz. Tá tudo muito errado nesse filme. Tudo. Muito
2: errado. Pra, pra ver sentido, que a gente, a gente não falou sobre o motivo real dela tá, de estar tá reforçando ela a ir pra esse lugar, né? Além do filme, que é, é um, realmente um motivo okay. real pra algumas pessoas. O okay. quê?
0: Ela acorda lá já no meio do navio, percebe que não vai ter... Não tem opção mais, né? Já foi sequestrada, drogada, acordou já no meio do navio, foi sequestrada, agora tem que gravar o filme, continua gravando o filme. E eles são atacados por ninjas do País da Neve. Que é... O que, que esses ninjas querem? Eles querem ela, porque ela é a princesa do País das Neves, que tá fugida. Saiu de lá, a família dela foi assassinada, ela saiu corrida daquele país, inclusive foi o Kakashi que salvou ela do país e agora tá levando ela de novo. O muito... Esse, sinceramente, o caixa nesse filme é um filho da puta. <risos> o cara salva a menina criança e depois sequestra a menina de novo, já adulta, pra levar ela de volta pro inferno. Sim, ela é a princesa desse país e ela não quer ser princesa, gente. Ela quer ser uma vingadora, ela quer ser atriz, ela quer ganhar um Oscar. E ela quer estar tá lá no IMDB, ela não quer ser rainha. E a galera começa a obrigar ela a ser rainha contra a vontade dela. Ela, desde o começo do filme, deixa claro que ela quer ser
1: atriz. Tipo, em momento nenhum, eles falam da profissão atriz, como se fosse a coisa que ela sempre sonhou em ser na vida. Mas, diante do que a gente tem aqui colocado, ser atriz parece ser a única coisa que ela escolheu por ela mesma. Que não teve ninguém que chegou pra ela e falou assim, tá, agora você tá foragida, seus pais morreram, você não é mais princesa de nada porque seu, seu país lá foi destruído, você sofreu um golpe de estado e tal. E agora você vai ter que ser atriz. Não, ninguém chegou pra falar, ela, falar isso pra ela. Ela decidiu que ia ser atriz, por mais que o filme não dê valor a isso, entendeu? E é isso que mais me irrita. Que, tipo, a única coisa que ela decidiu fazer por ela mesma... Nunca é realmente assim Desenvolvida ou tomada como importante É tomada como uma coisa assim Secundária e todo mundo tá lá Querendo que ela vá e assuma o lugar dela como Princesa, sendo que o que ela escolheu pra fazer Da vida foi ser atriz, ela não chegou Sozinha pra dizer, não, eu quero defender O meu país, eu quero voltar Pra lá, saber o que aconteceu, etc Não, ela, ela seguiu a vida dela e tipo Deveria tá tudo bem, mas Não deixam
0: Eu sei que é, ela, e o que mais assim, me incomodou nesse filme.
1: Que várias coisas me
0: incomodaram, obviamente, né? Mas o que pra mim começou a pegar muito nesse filme foi o seguinte: eles começam a ser atacados é, pelos ninjas da Neve. Que já já eu quero, inclusive, puxar outro ponto aqui. Mas não vai ser esse o primeiro ponto que eu vou falar. E eles decidem continuar gravando o filme enquanto ela está numa guerra pela sucessão do trono. Tem galera sendo massacrada e o
1: diretor do filme com a câmerazinha apontando, filmando todo mundo. Cara, eu queria muito saber quem foi que teve. A ideia, assim, de que isso seria uma piada de bom gosto. Porque é de muito mau gosto. Tipo, nossa, a gente tá tendo aqui um massacre e uma guerra. Vamos filmar como somos engraçados. Não serviu de alívio como.
0: Fazer o filme, cara, do nada o filme... Gente, durante todas as cenas de luta, tem um diretorzinho no fundo gravando. E, e tipo, as cenas de luta, pelo menos assim... Tem uma hora lá que, que eles o exército sai da montanha pra pegar o, o cara lá que deu o golpe... E eles massacram a galera, tá com tanta faca, todo mundo vira ali uma peneira. E o diretor, filmando tudo, vai servir material pro filme. Hum, o sonho da Tentém. É, o sonho da Tentém. Eles usam uma arma que taca 500 kunais por segundo. A Tentem apenas sonha com aquilo.
2: O vilão no filme, ele tem uma... essas tecnologia aleatória, né? Ele, ele tem um uhum. trem que, fa... que ele faz aparecer trilho por onde ele anda, aparentemente. E tem um, um zeppelin. Isso, isso, Sim.
0: E tem asas. Tem isso do nada também.
2: A tecnologia do mundo de Naruto sempre foi muito estranha, a gente nunca entendeu direito exatamente o Mas nesse lá,
1: filme mas... eles se superaram enquanto a tecnologia esquisita. Toda hora parece que tem Eles têm uma assim.
0: armadura que, que pega chakra, eles têm um, um, um aparelho que eles botam na barriga do Naruto que impede o Naruto de usar chakra também.
1: Nem sei mais em que momento do filme a gente está falando, por conta de que o filme acontece tanta. É tão estranho o ritmo, sabe? Vão acontecendo coisas e acontecendo coisas e vão jogando informação em cima da gente de uma forma que não dá, né? Eu não lembro mais o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Eu lembro, assim, que começou de um jeito, o meio era assim, o meio era isso que os meninos estão falando. E eu lembro como que acabou, né? Mas eu não lembro exatamente em que ordem as coisas acontecem, sabe? Porque elas foram jogadas de uma maneira muito esquisita.
0: Eu sei que. Outra coisa que eu quero puxar aqui também, que é o seguinte: Os ninjas do País da Neve. Usam jutsus de gelo. Só que... Gelo é estabelecido em Naruto como um Kekê Genkai. Pra quem não sabe o que é Kekê Genkai... É o seguinte... É um jutsu que não pode ser ensinado. Só um... Ele é passado de... de em família, né? Ele linhagem é de pelo sangue. sangue. É, uma linhagem de sangue, isso. E só quem é dessa linhagem... Pode utilizar esse jutsu. O Haku... Que é um personagem canônico... Que aparece no... no Na série. É o primeiro arco de Naruto... Ele é o único personagem, o último sobrevivente do clã que pode utilizar gelo. Dito isso, todos os ninjas da neve e o Kakashi usam jutsu de gelo. Ai, gata. O Sendo Mara...
2: que na série o Kakashi ele não pode copiar o jutsu do Haku e de nenhum quer que alguém caia. Então fica estranho isso aí.
1: O marabalismo... malabarismo que fizeram, que Frank precisou na hora pra gente tentar entender, foi, Felipe. foi o que eles só podem manipular o gelo que já existe.
2: É isso? isso? Isso, o gelo na natureza eles tipo manipulam pra dar forma, enquanto o Raku ele cria gelo do nada. Do nada não, deve ter um, sei lá, da água.
0: O que não faz sentido nenhum, gente. Pra mim, sinceramente, isso daí foi... Eles fizeram um filme e depois eles pensaram putz, fizemos cagada, vamos ter que inventar <risos> isso aqui.
2: Porque isso não tá no filme, essa explicação, né? Que eles usam gelo também. É, Jogar... Jogaram na wiki. Uhum.
0: E eles usam, tipo, também o seguinte, eles usam o nome, né, do jutsu de gelo. Porque cada estilo tem um, um nome específico, tipo, é, vento, é futon, madeira, mokuton. Aí tem o ryokyo, eu sei lá como é que chama. Que é o estilo de gelo, que é exatamente o estilo que o Haku usa. Ryoton. É. Que é exatamente o estilo que o Haku usa. E eles usam o mesmo nome. Inclusive, se fosse pelo menos assim, os ninjas do, do País da Neve podem utilizar. Até aí, beleza, eu ainda engolia. Mas o Kakashi copia, saca? Então esse filme aqui, ele pega as regras que Naruto estabeleceu e já vai jogando no lixo. Vamos jogar tudo fora.
1: É, mas assim, vamos ser justos. O filme, ele traz uma farofa de tudo aquilo que a gente era acostumado em Naruto, o Naruto clássico, entendeu? A trilha sonora marcante está lá. As cenas de lutinha estão lá, sendo elas fazendo sentido ou não estão. A cena do Naruto no balanço, com série Nezen ao fundo, está lá também. O discurso do Naruto dizendo que ele também foi alguém que, não, que pensava que não tinha um lugar no mundo. Esse discurso está lá. Ele convence a menina através desse discurso a acreditar na vida e ser menos depressiva. Ela... Ela, a depressão dela é curada nesse momento desse discurso, e tipo no geral, se você for olhar assim bem por cima e não aprofundar é uma farofa de tudo aquilo que Naruto era tem o um Naruto é, irritante, tem a, sabe
2: tem até o Fighting Spirit tocando em uma hora Sim, lá na hora que o Naruto tá correndo do
1: trem uma cena super Eu, emocionante é,
2: duvidoso
1: é, então tipo, se fosse dar um ponto seria o ponto de nostalgia, talvez mas... Eu acho
0: que esse filme, ele consegue pegar, captar o, o espírito, sabe, de Naruto, a essência de Naruto e transformar em uma, um episódio filler. Isso. Porque o filme é um grande episódio filler. Hum. É. Mas... É, pelo menos, eu ainda acho que ele tem uma essência de Naruto, sabe?
1: É. E, tipo, as coisas que são pra ser engraçadas... Até que dá pra entender que esse era o humor que era utilizado, sabe? Agora tem umas coisas que foram muito engraçadas que não eram pra ser, né? Tipo, agora eu vou falar já do final, porque eu não tenho mais paciência. Na cena final, quando a menina é, vai lá, vence o mal e vai se tornar rainha, eles descobrem um lugar que tem várias pedronas de gelo grandes e elas começam a projetar um holograma de uma memória dela com o pai dela. E eu fiquei, caramba, que tecnologias são essas? Porque, tipo, ela tava olhando assim pro céu, parecia que ela tava tendo uma memória, né? Que só ela tava vendo, mas de repente tava todo mundo vendo. Então, era um... E a galera olhando e falando, nossa, isso é um final feliz. Sim. <risos> isso, e o cara, no momento que o Naruto deu um rasenga no cara, no vilão lá, o maior vilãozão, e ele saiu rodando... Eu ri muito. Tipo, eu sei que essa era uma coisa que no clássico acontecia, né? Só que chegou um momento que a produção, assim, eles pararam pensaram vamos parar de fazer isso aqui. E foi uma decisão... Porque é ridículo. É, e foi uma decisão muito boa. Mas nesse momento desse filme, essa decisão ainda não tinha sido tomada. Então, o Naruto mandava a nas pessoas e elas saíam voando que nem que Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Então, foi isso que aconteceu. E eu acho que não era pra ser engraçado, mas foi <risos> então
0: também também uma cena muito engraçada que foi a morte de um personagem que ele é parente da princesa e aí ele morre assim tipo <risos> assim, é uma cena dramática, a princesa Nossa. com uma cara de bosta
1: olhando
2: assim, ele morrer tipo putz, velho, morreu cagou né? demais, ficou lá
1: só é, né sim é, e... você é um tolo, falando de tal foi literalmente isso que ela disse depois que ele terminou de morrer porque ele... É, ele morre, aí ele diz assim por favor não chore por mim, e ela olhando
0: pra cara dele com uma cara assim, sabe, de quem
1: é, Nenhuma lágrima. Nenhuma nem... lágrima. E ele não chora por mim. Por favor. Ela simplesmente não reage. Ai, ai.
0: É. Mas eu quero muito falar de uma outra coisa, uma outra cena do final também. Uhum. Que é o seguinte: é... O Sasuke lutando contra o vilão final. Uhum. Porque assim: O Sasuke, a Sakura e o Naruto estão nesse time, né? Sim. A Sakura não serve de nada. E o Sasuke, ele fala três palavras o filme
2: todo. O Sasuke não fez quase nada, realmente, né?
0: Mas no final, o Sasuke, ele, fa... ele dá um Shidori lá no cara e quebra o. A proteção dele E aí ele diz Naruto, é contigo E aí o Naruto que tá desmaiado Acorda Porque obviamente o namorado dele Embaixo tá d'água
2: então... em... Ele tá ajudando, Assim, se afogando Sei lá Consegue
1: vencer as coisas Com o poder do amor
0: É, e aí ele consegue Tipo, ele acorda Debaixo d'água Levanta com tudo E faz um rasengan Arco-íris Tem explicação
1: heterossexual pra isso? Não tem, Não tem. E aí outra, tem. outra coisa Extremamente homossexual Que aconteceu bem no final Finalzinho Porque assim, pra mim o que fez o filme ter valido a pena não ter sido 100% só uma tortura psicológica, foi a cena que teve depois da musiquinha final, porque tem uma música horrorosa no final e aí depois que ela termina tem uma cenazinha que a gente vê a princesa lá feliz sendo rainha e tudo, e aí tem uma pequena cena muito preciosa, porque o Naruto, no começo a gente falou que ele cometeu crimes de stalker, perseguindo a menina porque ele queria muito o autógrafo dela, né e aí acaba que no final das contas tudo isso foi em vão, ele cometeu todos os crimes por nada, porque ele não conseguiu o autógrafo dela e aí ele se lamenta e fala, poxa, não consegui o autógrafo da minha Bias". e aí o Sasuke chega e fala eu consegui, e aí ele dá uma cartinha pro Naruto que tá com um adesivo de arco-íris e, e quando o Naruto abre é uma foto dele, dele do Naruto desmaiado, né, porque enfim desmaiou com a menina, e aí uma mensagem dela pro Naruto ou seja, o Sasuke foi lá e pegou o autógrafo pro namoradinho pro dele. Namoradinho. Porque ele sabia que era importante, entendeu? E isso aí, pra mim, fez meu coração se alegrar um pouco, apesar de toda a patifaria que teve. Outra coisa que fez meu coração se alegrar, apesar de toda a patifaria, foi uma patifaria ainda maior, que é o fato de que chegou no final e a gente ficou, tá, e aí, ela não vai ser mais atriz? Ela vai ser rainha?
0: Desistiu do sonho pra ser rainha? Foi obrigada a ser rainha e teve que desistir do sonho de ser
1: atriz? Pois é, e aí ela aparece lendo aquele livrinho do, livrinho do Kakashi, de contos eróticos... E ela fala, gente, eu vou continuar sendo atriz. Ou seja, ela agora vai ser atriz... Deu a entender que ela vai adaptar o livro do Kakashi. E pra quem não sabe, o livro do Kakashi é um hot, é um pornô. Pois é. Ou seja, agora vai ser rainha e atriz pornô.
2: O Kakashi viu ficou em choque lá. Sim. Com, Sim, com de várias olhar, reações, na verdade.
1: Não foi nem a questão de ele simplesmente não reage. O Kakashi foi simplesmente reage. E ficou ali, sabe? Todas as emoções no rosto dele.
0: Então, no final das contas rainha e atriz pornô, e a gente termina esse filme sensacional, um, um grande marco da obra cinematográfica mundial.
1: <risos> Ou seja, a gente, terminou esse, a gente terminou esse filme feliz, apesar de todas as críticas, sabe? Por conta desses pequenos segundos que teve é, romance gay e menina virando atriz pornô, a gente foi feliz nesses últimos segundos.
2: Esse filme ele acaba como um 5, mas depois do próximo ele vira um 7.
0: Mas aí eu tenho que falar uma coisa. É, a direção desse filme eu acho ela competente o roteiro é uma merda gente hum. o roteiro ficou muito com Deus mas a direção eu acho competente a animação muito é boa muito bonita, muito porque, bonita. É, filmes recebem um orçamento maior mesmo então tipo a animação do filme ela é muito bonita
2: é para no mínimo ser bonita né é.
0: e aí eu acho assim no final das contas se você levar o filme como um episódio filler de sei lá como se fossem quatro cinco episódios fillers eu acho que não é tão ruim assim, não. Sim. Ah, é, tá no nível de um filho de Naruto, realmente. Você que nunca assistiu uns filmes de Naruto, se você quer começar pelo primeiro, não, eu não. Não é que eu não recomende. Eu não recomendo você assistir. Mas assim, <risos> se você realmente quiser, não é uma experiência tão horrorosa, sabe?
1: Sim. Agora, gatinhas, o segundo, eu vou até me retirar. Sério, eu vou me deitar. Com licença.
0: <risos> e aí, depois da gente ter visto o primeiro filme todo mundo já, pelo amor de Deus, vamos assistir outra coisa ninguém aguenta mais, a gente tá sofrendo
2: não queria nem mais eu ver disse, Naruto vamos.
1: eu inclusive é, queria assistir. mandar um abraço pra todos os meus amigos do teatro que me convidaram pra outro rolê desse dia e eu disse não porque eu já marquei um rolê com meu amigo Fabrício e eu me arrependo muito gente, me desculpa eu deveria ter dado ouvidos a vocês, eu deveria ter dado ouvidos a vocês um beijo a todos vocês que realmente me amam
0: Gostaria de mandar um abraço também pro cantor João Gomes Que estava fazendo um show Gratuito aqui na cidade Enquanto a gente estava assistindo esse filme Podíamos instalar, lá, mas... É, prioridades A gente estava aqui em casa para gravar esse episódio E nós assistimos o segundo filme de Naruto Naruto, as ruínas fantasmas
2: Nos confins da terra Nossa, isso aí foi pra enterrar, gente Isso aí não... Esse, esse intancável, matou. intancável <risos> Gente, esse filme Ele é tão ruim que a
0: Maga Morgana desmaiou três vezes e foi
1: <risos> gente, primeiramente que eu não tenho nem o que dizer do que, que eu achei de fato do filme, porque eu não sei o que, que acontece porque eu realmente gente, eu não tava mais com cólica nesse dia e aí quando começou esse filme, ele foi tão ruim que comecei a voltar a sentir cólica, eu tomei remédio e o meu remédio é um remédio que me dá muito sono então, eu tava ali só na misericórdia de Deus, sabe eu, eu realmente desmaiei umas três vezes tudo que eu sei é que existia um tal de velho do Gelol que eles ficavam gritando: Ai, o velho do Gelol, o velho do Gelol. E eu, tipo, gente, que diabo é o velho do Gelol? O filme era interessante até o momento em que tinha uma doninha que a gente queria muito saber se a doninha sobreviveu ou não. Porque, tava viva ou morta. É, porque o Naruto e o time dele, que é a Sakura de Kamaro, porque o Sasuke já ficou já foi de base lá no Urukamaro. Nesse momento. Tá com o pedófilo. É. É. Eu achei que o Maru tava de substituto. É, eles três estão atrás de uma doninha por causa de alguma missão. Que a gente supôs que era uma dessas missõezinhas de pegar. De pegar peste pra devolver pro dono. No final das contas, o Naruto bota essa doninha nas costas. E aí começa uma luta contra um menino aleatório. Que depois esse menino continua a trama. Mas até agora eu não sei nem o nome dele. também não, não. E... E aí, o Naruto apanha muito, sabe? Ele cai de costas de forma que a rocha em que ele cai quebra inteira. E a gente, nossa, então a Doninha agora tá só a mala E era isso que estava prendendo a nossa atenção. Depois que a Doninha foi deixada de lado, eu não prestei mais atenção. Não sei nada do que aconteceu. Na verdade,
0: assim, a Doninha ela não é deixada de lado. Queria eu que fosse, porque a Doninha <risos> continua no filme o filme inteiro. Depois de ter apanhado, ter se desmagada. Tem uma hora que o Naruto, ele simplesmente a bolsa dele rasga e sai voando uns 100 metros e a Doninha continua
1: intacta.
2: A Doninha que sofreu mais que a Juliette. Exatamente sofreu, Mas eu é? acho que quem sofreu
1: mais do que a Doninha foi a gente Foi a gente, ela só não sofreu mais que a gente Então gente, sobre o que é
0: esse filme Esse filme ele se passa um pouco depois que o Sasuke Ele já saiu de Konoha, foi pro, pra base do Orotimaru, né? O Sasuke já foi de base E, e os protagonistas desse filme são O Naruto, o a Sakura e o Shikamaru O Shikamaru e a Sakura Eles são escanteados com 10 minutos de filme A Doninha eles, aparece
1: mais Eles estão
2: lá no rolê paralelo é. pô, Fazendo qualquer coisa, tá ligado? Sim. Sim.
0: Eu realmente não entendi qual a importância deles no filme. É. É, aí aparece o Gara e o Câncro também. A Temari morreu. Infelizmente veio a falecer durante a gravação desse Foi filme. De não pôde eu acho que
2: a Temari ela já estava num aquecimento pro Shippuden, que ela não ia mais aparecer mesmo, né? Então já começaram aí.
0: É o seguinte: qual é o roteiro desse filme? Eu não sei. Você me perguntou, eu não faço daí. Eu assisti o filme inteiro, gente. Teve... Vamos começar assim. A gente assistiu, acho que, 30 minutos ainda do filme. Que era a parte da Doninha. Teve... Teve uma parte que a gente não aguentava mais, a gente botou o filme no 1.5, que era pra você passar mais rápido, Sim. porque o filme é muito lento. O design do filme é horroroso, a direção é horrível, é, ele não tem um ritmo, as cenas elas cortam que você não tem é, noção de passagem de tempo. Então eu não sei se essa cena tá acontecendo dois segundos depois da última cena ou 45
2: minutos. Ou se é uma lembrança. Tem umas cenas que são lembranças, a gente nem se toca até aparecer um personagem lá pequenininho. Sim,
0: é muito... O, o roteiro, a direção desse filme, ela é toda cagada. Ela não sabe montar uma linha que faça a gente entender. É tudo muito ruim, bicho. Tudo muito ruim. E além... Vamos falar aqui dos design <risos> dos personagens que parecem um cavaleiros <risos> do Zodíaco?
2: Feio. Nossa, que personagens feias cara. Roupa... Tem um cara lá que tinha uma entrada desde cinco anos. o cabelinho do Vegeta. Sim.
1: Gente, sinceramente... Enquanto eu assistia esse filme, eu pensei que escrever meu TCC... Era uma coisa muito mais interessante, sabe? E vocês sabem que é do universitário não querer escrever o TCC. Mas esse filme me fez ter vontade, vontade de me sentar pra escrever.
0: Gente, não tem nada que salve, nada, 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 nada que salve esse filme. Mas aí, pelo menos, o que, que vai acontecendo? A gente descobre que esse menino que lutou contra o Naruto, ele faz parte de uma organização que é de um castelo que se move. E aí, essa organização é comandada por um, um velho com uma cara de pedófilo. E eles estão atrás do, do velho do GELOL, que eu não sei o que é, eu não entendi. Eles estão procurando o velho do gelol E aí tem os zuncas que, que sabem onde fica o velho do gelol Aí tem uma A gente tem uma hora, sinceramente, Ai. que o Moleque sequestra uma criança. E até é. hoje eu tô entendendo o porquê, sabe? Eu entendi!
1: Ele sequestrou a criança pra criança é, cavalgar um tipo estranho Ca um de. Camelo. Camelo. É um camelo, né? E aí, é. é. E aí a criança vai leva ele no camelo até o lugar que ele quer ir e aí ele manda a criança embora no camelo.
2: De graça. Como é que ele não cab... sabe Ela... pilotar um camelo e a criança sabe?
1: É literalmente isso que, que acontece. Mas enfim. Deixa eu falar
0: outra coisa também aqui, rapidão. Ah. Os inimigos desse filme são furries. E
2: Sim. eu não entendi
1: o porquê até agora. Verdade, eles não, explicam isso. Não entendi Se explicou, ficou com Deus. A explicação foi uma droga, porque a gente não tem nada. Do
2: nada, é as meninas elas viram, um virou um morcego, um lobis, um uhum. lobo e um macaco, sei lá, um gorila. É. Aí
0: o Gara mata o macaco, a Sakura mata o morcego, mata o lobo e o Kankuro mata o morcego. E a Sakura ela mata Agora... o lobo.
2: Na estratégia do Homem aranha 3 do Magoya contra o Venom, aquela parada é. de usar o som com uma barreirinha do lado?
0: E por tipo assim? A Sakura no clássico, ela é completamente inútil. Ela não tem um único poder. Ah, então, pra nada, ela derrotar. E, e, tipo assim, esse lobo, ele consegue bater de frente contra o Gara, sacas? Como é que tu vai fazer que a Sakura derrote um personagem que o Gara teve dificuldade de derrotar? Exato,
1: eu só quero dizer assim: Agora que o Gara foi citado, ele é tipo maior. Quando Frank estava tentando convencer a gente de continuar assistindo e não morrer, ele falou, não, mas o gara aparece nesse filme. E aí eu pensei, nossa, vai valer a pena, porque eu vou ver um gatinho. Só que assim, ele aparece 5 segundos fazendo nada e ele é o personagem que. Acho que ele é o personagem que mais faz nada, sabe? Ele fica só de braços cruzados olhando coisas e as coisas vão acontecendo na frente dele e ele fica simplesmente não reaja.
2: Ele só aparece e, cara, aleatoriamente em cenas de luta, tá ligado? Sim, uhum.
1: tipo assim, tem uma hora que, que a galera tá caindo lá de um penhasco
0: e o cara podia tranquilamente fazer pelo menos uma escadinha de areia, sabe?
2: Fala tá olhando de braço cruzado.
1: Ele fica olhando de braço cruzado. Sem reação alguma e sem explicação alguma pra ele não estar tá fazendo nada. Não tem nada tipo assim, ah, é porque o Gara se feriu, ah, alguma coisa impede que ele use areia. Não, ele simplesmente não reage porque ele não quer.
2: Problema deles. E não, tem
1: nada que possa, é, e não tem nada que possa fazer a gente crer que não é só porque ele não quer. Porque é só isso mesmo.
2: Gente, eu
0: sei que esse filme ele é uma completa bagunça. Eu não entendi o roteiro dele. Eu não sei o que é o velho do
2: gelo até agora. Até eu hoje. sei que <risos>
1: E o pior é que no final a gente ainda pesquisou o que era, e mesmo assim a gente não entendeu.
2: A gente não sabe se é. é uma pessoa, se é um lugar, se é uma coisa.
0: Eu sei que no final
2: tem uma luta é, contra
0: o. O Pedro falou lá que vira um, um vilão dos anos 80 com uns, umas bolas nas costas, que
2: vira uma asa. Ah,
0: que... um... ele tenho.
2: Ele vira um, oh, um vira oh. um, um. Como é? Um demônio de Devilman.
0: Sim, mas tem uma cena muito engraçada Que é a cena que ele dá um tapão pro Naruto, pro Naruto ficar esperto Ai, O Naruto de o Naruto boa, De costa,
2: só presenciando coisas O cara chega na costa, dá um tapão <risos> nele Que o Naruto voa 20 metros
1: Nossa, totalmente Gratuito jeito. Gratuito
0: O timing das cenas de ação desse filme Elas parecem timing de cenas de ação de comédia
2: cara
0: é, o, o vilão ele ataca simplesmente do nada Aí ele eu sei que no final ele pega um poder lá que eu também não entendi o que é. É que ele usa a mão dele e as coisas começam a explodir. Não sei como aquilo funciona.
2: Preguiçoso, hein? É um aquilo... poder preguiçoso. Nem não é nem um raiozinho é. pra eles desenharem, tá ligado? Só um... apontou e explode. Eu não sei se é o velho do gelol Eu acho
0: que aquilo deve ser o velho do J.L.O.L. Essa explosãozinha. Não, não entendi também. Aí o Naruto se junta junto com o, o moleque que apareceu no começo do filme. Que eu também não entendi como é que eles viraram amigos. Eu não entendi qual era o objetivo do moleque. E eles vão derrotar esse vilão e o cara usa um Rasengan sendo que ele não sabia o que era chakra desde o começo do filme Ai, ele, tipo, tinha, que habilidade é. ele fica perguntando pro Naruto que habilidades são essas que você usa, nós incas, eles são incas né, nós não conhecemos não, ele,
2: o menino eu acho que ele não é inca, inca eu acho que é o velho lá da caravana
1: porque tem um velho da caravana, a gente ainda não falou a gente não falou disso, mas tem um velho da caravana, isso. tá,
2: o velho da caravana era dono do, dono do furão <risos>
1: Fica, Sim, fiquem o dono do furão, fiquem o sabendo disso Fiquem sabendo que tem o um Velho da Caravana Só que é uma coisa assim É umas coisas que acontece de uma forma tão confusa Que a gente até esquece que esses personagens existiam
0: sabe? É, tanto que a gente passou um tempão Pensando que o Velho da Caravana era o Velho do Jolol Mas eu acho que não é <risos> O meu Velho Deus. Da, da Caravana é um Inca Eles são Inca gente, não tem como você me dizer que aquilo dali não são Incas e aí, O um menino que não sabia o que era a chakra, do nada, com o poder da amizade, ele faz um Rasengan junto com o Naruto.
2: Do nada, cara. Completamente do nada. Eu não entendi o poder do desse nada. menino até agora. E é tinha uma espada Oi, do não. Thundercat que crescia e saía fantasma dela. Gente, não tem sentido aquilo pra mim. E é
1: um Rasengan é um especial verde água, sabe?
2: É. Uhum. E eu
0: sei que no final ele pega e derrota lá o vilão, só que aí eles têm que derrotar eu não sei o quê. E aí o Naruto desmaia e começa a sonhar com o Sasuke. Nossa, mais um momento completamente
1: homossexual gratuito.
0: E é gratuito mesmo, porque literalmente tá tendo uma luta em um segundo, aí corta pra uma cena preta o Sasuke andando. O Sasuke não aparece em momento nenhum nesse filme. Tanto que nem contra... Ele não fala uma única palavra, porque não contrataram o dublador do Sasuke pra esse filme, pra economizar no orçamento. E aí, <risos> Sasuke desaparece, volta o Naruto e o menino tá, tá caindo num negócio lá. O Naruto faz uma escada de clones pra pegar ele, que é a hora que o Gara podia ter ajudado, mas o Gara fica de braço cruzado.
2: O Furão morre, depois o Furão revive mataram um o furão só pra dar o um choque emocional na gente, porque ele revive é. cinco Sim. minutos depois.
0: E aí acaba o filme. Não, rapidão. Na cena emocionante tá tocando um tecno,
2: tá bom? É, um techno. Um e por algum motivo, o menino com entrada, ele consegue solucionar um problema, sei lá, das coisas estrindo lá, e a gente não sabe por quê. Por quê? Ele tocou no bichinho, ele começa a ter um chakra negro e começa tudo a... Sei lá, ele vai se sacrificar pra fazer alguma coisa, mas eu não sei porque ele é a pessoa que pode fazer isso. E aí,
0: galera, começa a nascer um monte de planta em volta disso, saca? Que eu também não entendi o porquê.
1: Gente, eu não sei como terminou. Eu literalmente não sei. Porque, tipo, o filme anterior, né, o final dele foi que fez valer a pena, principalmente a ceninha final, bem finalzinha mesmo, que teve um momentinho gay. E a questão da atriz pornô então, assim, eu sei como terminou esse filme do g eu nem sei qual foi o desfecho. E eu sei que, quando eu era mais nova, eu, até hoje, na verdade, eu assisto coisas por cores e formas. Então, eu tenho aquela coisa, por exemplo, de que se tem uma menina do cabelo rosa, eu vou assistir. Essas coisas que são simplesmente estéticas. Então, esse filme foi aquela coisa, tem o Gary, eu vou assistir. Só que ele não, valeu nem a... ele não valeu a pena nem por essas coisas, sabe? Porque os personagens que são legais que a gente queria ver, eles não aparecem muito ou se aparecem, eles não fazem nada. E nada do que eles fazem faz sentido. Então, eu não sei como começou, eu não entendi o meio e o final ficou totalmente com Deus.
0: O filme não tem uma construção de roteiro, gente. A gente tá aqui falando um monte de coisa que acontece, mas é porque, é real, é assim que o filme funciona, é um monte de coisa acontecendo e você não entende. Eu não entendi o que é o velho do Jalol. Eu não entendi quem era o cara com cara de pedófilo. Eu não entendi quem era o menino o lourinho que... que, que, que não entendi porra nenhuma. E o filme acaba
1: e você só olha assim, tipo... Tocando um tec. O filme acaba tocando um tecno. E aí você fica, tipo... Tá bom? Eu literalmente não sei qual foi a cena final. Aí eu já não sei se foi porque eu desmaiei. Fui de base. Ou porque... A cena final foi tão assim que eu não lembro. Eu, eu não lembro mesmo. E a gente assistiu ontem, sabe?
2: Eu acho que tu, sa tu saiu da sala no, no, antes do final, sabe?
1: Bicho, é, eu Eu não tava mais
0: aguentando. Tu viu fa tá, fa tá faltando 5 minutos, sí, eu, eu mais, me não, vou. Eu vou sair, eu vou sair. <risos> é, e tu disse foi embora,
1: foi embora. <risos> Meu Deus. Eu lembrava que eu tinha ido embora. Tamanho trauma que isso me causou. Pois é. Mas, cara. mas vocês lembram qual foi a cena final? Vocês que tancaram?
2: Ah, eu não sei. Essa, o, o menino, o... ele foi embora com o pessoal do caravana dentro do castelo que anda. É. Só isso. Depois do... do, do nasceu
0: um monte de planta do nada. Depois aí do eles, clímax, tipo, isso.
2: É. Aí eles veem... Eu lembro
0: que tem um quadro que eles veem, tipo, um quadro triste. Aí o quadro quebra, aí o menino... Não, na verdade esse quadro, ele é feliz.
2: Aí, tinha, aí um, tinha um rolê também que o Gelol ele era um, era um minério, né? Que os incas <risos> usavam pra avançar as, a civilização deles. Mas... Por algum motivo, ele é mal, ele faz alguma, algum prejuízo. Aí a gente não presta atenção nessa parte, não sei se fala. Mas eles pararam de usar e selaram de mm -hmm.
0: LOL. E aí... Eu não entendi, gente, eu não entendi. No e final das, das é, contas,
1: mas... é tudo, a história toda é sobre dois velhos com muita dor nas costas querendo passar gelo para pra ver se melhora.
0: La... Cara, e sabe o que é ruim? É porque, tipo assim, filmes têm um orçamento maior... Porque são filmes, então a animação de filmes normalmente são bonitas. A animação do primeiro filme, esse da princesa, que a gente assistiu, era bonita. A animação desse segundo filme parece o, a, o estúdio Pierrot animando a luta do Naruto contra o Pain.
1: <risos> e a luta do Naruto contra o Pain, pelo menos, tem a questão, assim, de... Liberdade artística. É uma coisa que ficou marcada para gerações. E, enfim, tem aquela coisinha meio kitsch, né? Mas esse filme aí, não tem nada, assim, que a gente diga que foi... Pensado, sabe? Ele parece um grande brainstorming que não deu certo.
0: Eu acho que nem brainstorming deve ter tido. Eu acho que se tivesse uma pessoa na produção que tivesse <risos> pensado, eles teriam ah, mudado esse filme. Não, não teria saído aquilo
2: dali que saiu, não.
1: É um filme que foi feito 100% sem pensamentos.
2: É, eu acho que é muita pressão, cara. Que eu vi que. Eu tinha até visto ontem que saía um filme de Naruto por ano, pô, desde 2004, até, até acabar o Shippuden, sei lá. Um ano pra fazer um é, filme, eu acho pouco, O primeiro sei lá. filme
0: foi de 2004, esse segundo filme foi de
2: 2005. É, eu acho que é realmente é só pra entregar o trabalho, tá ligado? Sabe que a aquele nosso trabalho que a gente tem que entregar <risos> amanhã e tem que ficar qualquer coisa? Sim,
1: uhum. ou seja, a explicação pra esse filme ser tão ruim é a depressão. Tava todo mundo em depressão e foi isso que eles conseguiram entregar e foi o melhor que eles puderam fazer. E talvez, por ser questão de Setembro Amarelo, a gente não deveria criticar tanto. Mas pelo visto, Frank não tem nenhum respeito por ser se amarelo. Já que ele submeteu os amigos dele a isso. <risos> em pleno mês de conscientização. Eu já me submeti a muita coisa por Frank, sabe? E eu tava falando isso pra ele ainda agora, dizendo amigo: eu te amo muito, porque tudo que eu faço por ti. Aí ele, obrigado, amiga.
0: Obrigado por me amar. <risos> depois tudo de assim.
1: tudo, depois de tudo isso, tudo que eu recebi foi obrigado. Continue Como assim. Ter... Não, eu vou terminar essa gravação aqui e eu vou me matar. Sim <risos> pleno Setembro Amarelo. Em
0: pleno Setembro Amarelo. Então, gente, esse filme não vale a pena de jeito nenhum. Sério, se você quer ver os filmes de Naruto, esse daí você pode pular tranquilamente. Não tem nada que salve nele. Os designs são feios, a animação é horrorosa, a direção é horrível. Não tem uma nostalgia, não pô. Não
2: deram pra é. gente uma cena do balanço, pelo menos o primeiro tinha isso. Sim! Não deram nenhum, eu acho que não
0: tem nenhuma trilha original do filme, do, do anime mesmo. Ah, sabe? eu não sei, não, a é gente viu no
2: 1.5, né? É,
0: tu vai ver o Tecno, era um Saga de a gente confundiu com o Tecno. Ai, ai. Mas é, é isso, gente, eu acho que conseguimos ver só dois filmes. Pretendo continuar assistindo? Pretendo. Pretendo obrigar meus amigos a continuarem assistindo comigo? Pretendo. Não
2: tanca, a gente não tanca <risos> o terceiro, é impossível, na nossa condição. <risos>
0: O lado bom é que o, o clássico só tem três filmes. A partir do Chipudem, começa a
2: melhorar. Nossa, eu não quero... Eu tô com Espero. preguiça de ver o terceiro do clássico. Velho.
0: Mas iremos. No futuro, aguardem. E é isso, gente. Eu acho que a gente pode ir encerrando o episódio por aqui. Quais considerações finais sobre o filme? O primeiro não é tão ruim, mas é ruim. E o segundo não tem nada que se salve. É horroroso. horroroso. Tô
1: desistindo da minha vida, gente. Em breve eu vou revelar minha carta de suicídio no Twitter. <risos> Eu agora que eu
2: depressão, eu
1: esse E vai estar tá lá Os primeiros motivos, gente Eu vou ter que desistir da minha vida Por conta de que eu assisti dois filmes de Naruto O Naruto, que é um personagem Que geralmente ele dá esperança pra gente Pra botar a gente isso querer pra cima, vivendo. pra falar Não
2: desista, o Naruto vai ser a causa da minha morte Se eu é tenho depressão
0: O nome da minha depressão é As ruínas fantasmas no confins da terra
1: É, gatinha E se você quiser ver a minha carta de suicídio em breve Você pode me seguir no Twitter No arroba magamorgana com dois n's que também é o meu Instagram e qualquer outra rede social, eu uso o Morgana com dois N's em todo lugar.
0: A minha é arroba gato do Nordeste, eu estarei lá é, torturando todos os meus seguidores psicologicamente, obrigando <risos> eles a verem coisas que eles não querem, então vocês me sigam nas redes sociais se você gosta de, de um sadismo, de um masoquismo.
2: Eu não tenho, eu não, eu não entrego conteúdo de, nem de Instagram nem de Twitter, então eu vou deixar aqui a recomendação do Goblos da Garoa. Episódios quando sair... Tem, eu não sei exatamente o dia, mas vai sair algum dia.
1: E talvez não tenha mais com o Felipe, porque a gente raptou ele, então. E eu...
2: A partir de hoje, o Felipe saiu do Goblin
0: da Garoa e ele é propriedade de 144 Pod. O
2: contrato foi assinado.
0: <risos> mas, é isso, pra quem não sabe, o Goblin da Garoa, inclusive, foi o podcast que é, inspirou a gente a criar o 144 Pod. O
1: veterano. Na verdade, isso aqui, é, isso aqui é toda uma história de vingança, entendeu? porque Fabrício queria ter sido chamado para <risos> os Golpes da garoa, não foi. E aí agora ele raptou Felipe, anos depois, para se vingar. Vocês amaram esse plot? Eu acho que é bem melhor do que os filmes do Naruto.
2: Eu, eu veria um filme. <risos> Olha aí. <risos> e é isso, gente.
0: Muito obrigado por acompanharem a gente. Ah, eu, eu tenho, a gente tem um e-mail que você pode entrar em contato, que é o contato144pod, é, Disseram que iam mandar um e-mail para a gente, eu vou ver se mandaram, eu acho que não.
2: Mas não então é isso a galera A pessoa que falou isso não é confiável
0: <risos> É isso galera, até a próxima Valeu e é nóis
2: Toca, toca um tecno aí por favor Manda ver